0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Remote on Road Podcast. Jetzt meckert unser Hund natürlich. <lacht> das ist genau das, was ich drin lassen würde. <lacht> Heute haben wir Matthias Wazecher zu Gast. Matthias hat damals einen sehr beeindruckenden LinkedIn-Post geschrieben und der hat mich dazu veranlasst, ihn zu einem Interview einzuladen. Matthias hat darüber geschrieben, wie es ist, ja, aus einem klassischen Schulabschluss, in dem Fall in einem Hauptschulabschluss zu kommen, er hat eine Ausbildung gemacht zum Anlagenmechaniker für Sanitär- und Klimatechnik. Und hat aber dann irgendwann gemerkt, das ist überhaupt nicht sein Thema, da passt er nicht rein, das ist halt nicht das, was er sich den Rest des Lebens vorstellen kann. Und hat dann einen Quereinstieg gemacht als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das genau ist, aber das war für ihn halt die willkommene Möglichkeit, um aus dem Handwerk rauszukommen. Gleichzeitig hat er zu seinem neuen Job einen Einstieg in die Eventbranche gehabt, auch da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Und da hat er dann angefangen, Partys zu organisieren und zu veranstalten, hat Nächte in Aufnahmestudios verbracht, sowie auf den Partys selber natürlich. Das darf ja auch nicht fehlen. Und er sagt selber, für ihn waren es ein paar magische Jahre. Durch die Erfahrung durfte er dann seine Leidenschaft zum Beruf machen und ist seitdem als selbstständiger Unternehmer und digitaler Nomade mit seinem Laptop und einem Minimum an Equipment in der ganzen Welt unterwegs. Aktuell befindet er sich auf Bali. Seine Leidenschaft, Geschichten lauschen, denn jede Geschichte ist hörenswert. Heute wollen wir den Spieß mal umdrehen und wollen einfach mal gerne seiner Geschichte lauschen und möchten euch halt zeigen, dass es egal, wo ihr herkommt, es immer einen Weg gibt, die eigenen Träume zu verwirklichen. Aber genug erzählt, herzlich willkommen im Podcast Matthias. Hallo, Grüße, wir gehen raus in die Welt.
1: Ja, danke Tim, du hast auf jeden Fall schon mal eine super schöne Einleitung eingesprochen. Und ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und auch neugierig, was mich da noch in dieser Episode erwarten wird, welche Fragen auf mich zukommen. Und ja, es ist jetzt mein drittes Interview, also bitte habt Nachsicht mit mir. Ich bin dann eher ja der Typ, der normalerweise im Hintergrund ist, der nicht hinter Mikrofon sitzt, sondern den ganzen
0: Spaß nachbearbeitet. Genau, wir kommen aus der gleichen Branche. Wir sind ja beide ja, Podcast-Dienstleister und sorgen eigentlich dafür, dass wir eine vernünftige Qualität äh, für den Hörer raushauen können. In dem Fall haben wir es jetzt mal so, dass wir beide mal vor dem Mikrofon sitzen. Finde ich auch ganz spannend. Ja, meine erste Frage ist eigentlich, wo bist du gerade und wie bist du jetzt da hingekommen? <lacht>
1: meinst du örtlich, also vom Ort her, wo ich gerade bin auf Bali? Genau, aktuell, aktuell örtlich. Ich befinde mich gerade in Uluwatu. Eigentlich sind wir hier die letzten drei vier Jahre immer wieder oder zwei drei Jahre immer wieder gewesen, weil hier der Surf am besten ist und auch viel Natur, wenig Heckmeck, wenig ähm, Verkehr und weil halt einfach weniger Leute hier sind. Jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen anders, aber ja, ist so wie das. <lacht> Covid ist vorbei, Also der Wahnsinn kommt zurück.
0: Können wir für gleich, gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sich die ganze ja, Szene auch ein bisschen verändert hat in der Hinsicht. Magst du vielleicht mal einen, einen kleinen Rückblick geben auf deine Schulzeit, Ausbildungszeit, wie so dein Weg war, den du gegangen bist und wie dann halt auch diese, dieser Mindset-Shift kam und diese, diese Motivation halt von dem Ganzen wegzukommen und irgendwas anderes zu machen?
1: Ja, Schulzeit... Typisch halt erstmal in der Grundschule, später dann auf einer Gesamtschule, weil ich ähm, Ticken zu schlecht bzw. zu faul war. Meine Lehrer haben mir ja gesagt, ich bin zu faul für die Realschule, ähm, aber auch gleichzeitig zu intelligent für die Hauptschule. Aussage meiner Lehrer. Ne? Ich selber, <lacht> ich nehme das einfach mal so, wie es ist. Bin dann auf eine Gesamtschule gekommen und bin dann irgendwann durch einen Ortswechsel, weil meine Mutter in die Eifel gezogen ist, mit ihr dort hingegangen. Und da es da nur eine Real- bzw. eine Hauptschule gehabt habe ich ähm, ein Jahr auf der Realschule verbracht, bin dann aber auf die Hauptschule abgerutscht, weil mein gesamter Freundeskreis da war, weil ich mich absolut unzufrieden gefühlt habe, also unwohl gefühlt habe auf der Realschule. Kamen Faktoren wie Mobbing mit von den Mitschülern, Mobbing von den Lehrern. Ähm, ich sag mal so, die, die auf dem Land leben, werden das sehr wahrscheinlich verstehen. Die, aus der Stadt kommen, werden da vielleicht nicht ganz so die Berührungspunkte mit haben, aber auf dem Land ticken die Leute einfach manchmal ein bisschen anders, wenn du aus der Stadt kommst. Und ja, so ist dann der Werdegang, Hauptschule, Abschluss und dann eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitärheizung, Klimatechnik gemacht, weil meine Eltern Handwerker waren und mit dem Handwerk hast du immer einen Job. Also im Handwerk hast du immer einen Job und es wird auch immer, du wirst auch immer Arbeit finden. Ja, so viel dazu. Dann habe ich da die, die Ausbildung durchgezogen und dann auch, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so fast zehn Jahre in dem Job weitergearbeitet und dann aber auch nach sechs, sieben Jahren gemerkt, das ist nicht, was ich machen möchte. Ich bin nicht da für diesen Job oder für diesen Berufszweig geschaffen. Äh, ich wurde da sozusagen äh, hingedreut, gedrückt. Ähm, mir wurde gesagt, ich habe keine Wahl außer im Handwerk. Mit meinen Schulnoten, mit meinem Abschluss, mit, ja, mit meinen Fähigkeiten. Heute weiß ich, dass meine Fähigkeiten komplett woanders liegen in einem anderen Bereich und kann das auch nur jedem sagen, nur weil dir irgendjemand gesagt hat, du hast nicht die Fähigkeiten für dieses oder jenes oder du kannst nur im Handwerk arbeiten wegen deinen Schulnoten oder wegen deinem Abschluss. Dieses Mindset oder diese Aussagen kannst du für dich mental löschen. Es ist vollkommen irrelevant, was du vorher gemacht hast. Du kannst alles werden. Und du kannst jeden Job machen, wenn du dich reinhängst und Bock drauf hast. Gerade in der Zeit von Internet bzw. YouTube Self-Learning gibt es so viele Menschen, die sich komplett neue Jobs aneignen, ohne vorher irgendeine aufwendige Ausbildung gemacht haben oder einen entsprechenden ähm, Schulabschluss bzw. entsprechendes Studium gemacht zu haben.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Bei mir war es nicht Handwerk, bei mir war es eine Industrie weil wir halt auch gesagt haben, äh, ja, da verdienst du das meiste Geld. Deswegen bin ich auch den Weg gegangen. Ich komme auch von der Gesamtschule. Also ich, ich kenne die Aussagen fast eins zu eins. Mir wurde auch gesagt, ja, du bist zu faul und du musst mehr bringen und bla und blob. So und hat halt im Endeffekt, hat es halt trotzdem gepasst, ist trotzdem was draus geworden und war aber auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also wir, wir ticken da ziemlich ähnlich in der Hinsicht. Dann hattest du ja aber in deinem Post auch geschrieben, du hast einen Quereinstieg gemacht als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator was ist das, wie kommt man da drauf, was, was hat man da gemacht, wie kommt man da hin, sagt mir so jetzt auf Anhieb überhaupt nichts. Ist an sich
1: auch ein relativ ähm, trockenes und langweiliges Thema. Ich bin da eigentlich nur durch einen Kumpel reingerutscht, der da selber reingerutscht ist durch einen anderen Freund. Also Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Und ähm, da ist es, dadurch, dass es noch handwerksbezogen war, der Beruf, man macht nichts mehr aktiv im Handwerk, man, sondern man macht nur... Fotos von den Baustellen, beziehungsweise im Endeffekt gibt es verschiedene Sparten und ich war für die Sparte ähm, Bausicherheit zuständig. Also ich habe jeden Tag Begegnungen auf Baustellen gemacht, habe mir die Sicherheitsvorkehrungen angeguckt, ob die Sicherheitsstandards eingehalten werden, habe das doku ähm, protokolliert, dokumentiert mit Bildern und mit ähm, Texten, die ich dann wiederum an den entsprechenden Architekten oder an den Bauherren oder an denjenigen, der dafür zuständig ist, dann geschickt habe. That's it, das war der Job. Diese Leute müssen dann halt da sich darum kümmern, dass die Mitarbeiter vor Ort, sich diese, diese Sachen dann umsetzen, die Bemängelungen. Mhm. Und das meiste ist halt einfach, wenn die dann statt mit Arbeitsschuhen, mit ähm, Klasse S2, mit Crocs auf der Baustelle oder den Helm nicht tragen und sagen, ich Cap, hier reicht doch. Das sind so die Standarddinge. Oder wenn dann irgendwo ein Baugerüst ist und dann guckt da irgendwie ein Metalleisenstab von so fünf Zentimetern einfach senkrecht aus dem Boden. Ist halt so, der muss abgedeckt werden. Das sind also diese Standarddinger. That's it. Also hin und wieder hat schon mal so interessante Sachen wie Autobahnkreuz A3, Köln Nord. Dann hast du dann da so eine Autobahnkreuzbegehung gemacht und hast dir dann da diese ganze Baustelle angeguckt, beziehungsweise die auf die Mängel aufmerksam gemacht, was dann halt an sich auch nur der Job ist. Aber das Interessante war dann halt, da scheppern dann halt Autos mit 120 an dir vorbei. Und dazwischen ist halt nur so, so eine Leitplanke aus Plastik. Da war dann schon so, okay. Herausforderung. <lacht> Aber ansonsten ist der Job, wie gesagt, Arbeitssicherheit ähm, relativ trocken, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt auch Menschen, die haben da einfach Bock drauf. Die finden das Thema Sicherheit in jeglicher Form total geil und die gehen da drin auf.
0: Ja, also bei uns in der Industrie kenne ich es dann so als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das das wurde mir damals verwehrt.
1: Das ist dann die nächst höhere Stufe. Und dann immer noch so Ent Sicherheitspläne, ähm, Brandschutzpläne und so weiter und so fort. Ja.
0: Genau, ich hatte, hatte damals halt den Weg gemacht. Ich habe erst noch, ähm, weil ich schon seit jüngster Kindheit Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr war, habe ich dann diesen Step gemacht zum ähm, Brandschutzbeauftragten und wollte von da aus halt auch in, Technik, in, in, in Richtung Arbeitssicherheit gehen. Das wurde mir dann verwehrt. Das war halt für mich mit so ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ich muss raus aus der Industrie. Aber klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Und so ein äh, ja, Arbeitsplatz direkt auf der befahrenen Autobahn ist natürlich auch mal spannend und aufregend, wenn du jetzt gerade nicht mit den berühmten Sicherheitsflipflops rumläufst. <lacht> du, du hast dann nebenbei, hast du ja, wie gesagt, du hast den Step in die Eventbranche gemacht. Hm. Was kannst du da auch ein bisschen was drüber berichten? Was hast du da gemacht? Und ja gut, wie, wie kommt man da rein? Ich sag mal, da ist man normalerweise in, in der Szene drin, sage ich mal, dass du irgendwie selber auf Partys gehst und dann die richtigen Leute kennenlernst wahrscheinlich. Aber was hast du da genau gemacht und wie kam dann auch ja, so dieser Step, dass du gesagt hast, ich will da was draus machen? Ja,
1: das ist super interessant. Ähm, ja, wie du selber sagst, waren so zwei, drei Jahre irgendwie in einem Dreh in der Techno-Szene in Köln, die ja auch da relativ groß ist und da dann halt Leute auch kennengelernt und mit ähm, zwei, drei Leuten sehr intensiven, engen Kontakt gehabt, was dann auch wirklich schon so eine Freundschaft übergegangen ist und nicht halt diese Partyfreunde, sondern wirklich echte Freunde und ja, das hat schon halt einfach so auch ergeben, dass die Jungs dann irgendwann angefangen haben ähm, mit Auflegen beziehungsweise der eine hat schon vorher aufgelegt, den haben wir dann so kennengelernt und der andere hat dann in der Zeit ähm, sich ein ja, DJ-Pult und so alles zu besorgt und ist mittlerweile sogar vom Digitalen aufs komplett auf analog. Also dass er nur noch live produziert und auch in Berlin liegt. Und ja, mit den beiden kamen dann halt durch, um, also ich weiß gar nicht mehr, wie noch wie es zustande kam. Wir hatten einfach irgendwie so einen Abend zusammen, wo wir so gesagt haben, ja, warum soll man nicht eigentlich mal eine eigene Party starten? Weil das, was es hier so auf den Markt geht, ist halt so langweilig. Es ist zu langsam. Es ist so Tech-House, Deep-House, es ist immer so, ich sag mal bis zu 120 BPM in dem Dreh gewesen und wir wollten halt so ein bisschen mehr diesen Berlin-Techno und auch diesen Vibe aus Berlin, wo es so ein bisschen härter, ein bisschen schneller, ein bisschen düsterer ist, wollten wir nach Köln bringen. Und ja, ein bisschen organisiert, ein bisschen äh, rumgetelefoniert, geplant, gemacht, getan und dann haben wir das Helios in Ehrenfeld bekommen in, für das Jahr das war 2019 vor, vor Covid und da haben wir dann vom 1. Januar an, also vom Januar, des Mon Monats Januar, haben wir dann da diese Partyreihe gestartet und es war einfach im Endeffekt wie ein Kollektiv. Wir drei waren so der Kern, jeder hatte so irgendwie seine Aufgabe, es war aber auch gleichzeitig totales Chaos, aber es hat immer funktioniert. Und es gab immer auch immer Unterstützer, die dabei waren, die dann irgendwie geholfen haben aufzubauen, irgendwas zu besorgen, irgendwas zu bringen, also teilweise ähm, ist dann da die Heizung ausgefallen, das war halt einfach eine riesige Halle und dann hast du da keine Heizung und dann versucht man samstags abends um 21 Uhr noch irgendwie so Gigantische Heizlüfter erst irgendwo herzubekommen. Ja, de, de, der eine sagt dann halt, maximal high, muss er muss in vier, fünf Stunden auflegen, maximal high sagt dann einfach, ja, gib mir fünf Minuten. Eine Viertelstunde später hatten wir dann so einen Heizlüfter da stehen. Keine Ahnung, wo der das Ding herbekommen hat, aber Connection war immer da. So. <lacht> das ist halt so eine, eine Story. Oder irgendwelche DJs, ähm, dass die dann so gesagt haben, hey, der DJ ist schon am Flughafen, wie? Der ist ja gerade schon gelandet, der meinte, der ist eigentlich erst in zwei Stunden da, aber der ist jetzt schon da ja, wer, wer kann denn fahren? Ja, ich nicht, ich auch nicht. Ich, ich bin schon drauf, ja, super. Also, war dann immer so, ja, die Jungs haben halt echt sind alles Mögliche reingefahren. <lacht> ich war da wirklich der Einzige, der immer nüchtern war oder nur getrunken hat. Und wenn ich dann mal, ähm, ja, manchmal musste ich dann halt die Leute am Flughafen abholen. Also, es war halt so maximal lustig, aber auch maximal chaotisch und es war auch eine absolut schöne Zeit. Und ja, im Endeffekt, die Halle, Beziehungsweise war, war nie ausverkauft, aber es war immer voll. Es war immer voll. Die Leute haben es gefeiert. Die Anfangspartys waren ein bisschen wild, ein bisschen verrückt. Aber nach so zwei, drei Monaten hat sich das dann so eingependelt, dass dann so, ein, so ein gewisse Menschen genau gewusst haben, also sie sind gezielt zu unserer Veranstaltung gekommen, weil sie genau wissen, was sie hier bekommen, was, was äh, für eine Musik läuft, was für, ähm, was für Leute da sind und alles. Und ja, an sich einfach war es eine geile, geile Zeit von Anfang bis zum Ende. Hm. Bis zum Ende haben wir uns dann halt leider ein bisschen zerstritten, einer hat weitergemacht und ähm, ja, mein Kumpel und ich, wir sind dann ausgestiegen, weil einfach Differenzen, Meinungsverschiedenheiten beziehungsweise verschiedene Ansichten, wo die Reise hingehen soll und dann haben wir uns da rausgezogen und das Ganze ging dann, glaube ich, auch noch bis Dezember und im Januar wollte er, der eine, der weitergemacht hat, noch in äh, der Turbinenhalle Oberhausen oder irgendwie im Ruhrpott auf jeden Fall, Turbinenhalle, und wer wollte dann dann so Weekender-Partys machen, die dann drei Tage
0: gingen. Das ist, glaube ich, dann auch nie zustande gekommen. Das war dann doch ein bisschen zu groß. Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich kenne ein, zwei von den Locations, die du jetzt genannt hast und hört sich auf jeden Fall geil an. <lacht> <lacht> ja. und wie, wie, wie kommt man dann aus einer Eventbranche zum Thema digitales Nomadentum und ja auch dann später irgendwie speziell aufs Thema Podcasting?
1: Ja, tatsächlich kam das, also die Eventbranche ist parallel gelaufen, so als ähm, Sidejob. Nebenjob zum ähm, Arbeitssicherheitsthema. Das waren so die, fast die gleiche Zeit ähm, und zum Digitalen Nomaden kam ich dann später, weil ich den Job wieder umgewechselt habe, wieder zurück ins Handwerk, weil ich einfach erstmal dann nicht wusste, okay, ich habe keine andere andere Perspektive. Ich habe dann wieder im Handwerk gearbeitet, habe aber auch sehr schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Dann kam natürlich dazu, dass ähm, Covid kam. Covid hat, glaube ich, richtig hart reingekickt bei vielen, vielen Unternehmen, die dann auch gesagt haben, okay, wir müssen das Stellen kürzen, wir müssen jetzt Leute rauskicken, wir müssen den Laden am Laufen halten, damit wir irgendwo unser Geld noch so auf... Bei vielen ist halt einfach der Umsatz beziehungsweise die Arbeit eingebrochen. Und dann ist es ja nur das Übliche, wer als Letztes kommt, beziehungsweise die neueste Person, die in den Laden kommt, geht auch meistens als erstes. War dann bei mir auch der Fall. Also Covid, keine Perspektive, kein Plan, was ich machen soll. Und meine Freundin, mit der ich da noch relativ frisch zusammen war, die ist schon seit sieben, acht, neun Jahren, ich glaube neun Jahren, mittlerweile digitale Nomadin und reist durch die Welt. Und da kam halt diese Phase, dass sie gesagt hat, ich gehe jetzt wieder mal zu meinem jährlichen Bali-Urlaubbesuch, Überwinterung auf Bali, dass sie im Oktober, November dann so für drei, vier Monate nach Bali geht. Das war dann so die Standardprozedere. Und ich stand vor der Wahlstand, gehe ich mit? Oder bleibe ich hier? und gucke, dass ich mir irgendwie einen Job bekomme, Job, ja, irgendwie weiterkomme. Ja. Ähm, das war dann auch echt ein Knackpunkt für mich. Habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, weil keine Sicherheit, keine Perspektive, ein bisschen Geld auf dem Konto, ein paar Rücklagen. Und ich habe es gemacht. Ich bin dann einfach, ja, ich habe den Knopf gedrückt und habe mir ein Flugticket gebucht und bin mit dir mitgeflogen. Und es fühlt sich heute noch unreal an, diesen Schritt gegangen <lacht> zu sein. Es ist so... Ich habe keine Perspektive, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich äh, habe keine Sicherheit, was ja gerade für uns Deutsche und uns deutsch denkende Menschen so das A und O ist. Und äh, all das einfach so komplett über Bord zu werfen. Okay, mach einfach mal, guck mal, was passiert, wo die Reise hingeht. Und ja, heute sitze ich hier, bin <lacht> wieder auf Bali, <lacht> bin, was für mich selber auch noch immer so, ich kann es selber immer noch nicht so greifen. Manchmal mache ich morgens auf und denke mir, das ist immer noch ein Film, ein Traum. Und irgendwann mache ich auf und bin wieder in meinem normalen Leben. Ähm, aber ja, ich bin immer wieder hier. Ich bin ein Unternehmer. Ich habe eine eigene Webseite. Ich verdiene mein eigenes Geld. Und das Schönste, was für mich das Allergrößte ist, ich muss mir nie wieder einen Wecker stellen, um morgens früh zur Arbeit zu fahren. Und das ist so, das war mein, mein, mein was mich angetrieben hat früher. Und das, auch heute noch bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar für und kriege auch gerade wieder Gänse out, ähm, weil es einfach
0: so extrem für mich ist. <lacht> ja, fühle ja. fühl ich total. Das ist auch für uns mit einer der Gründe, warum wir diesen Step gemacht haben, weil uns hat keiner mehr zu sagen, wann stehst du auf, wann darfst du arbeiten, wann musst du arbeiten. Und äh, ich habe einfach nur meine Deadlines und kann nach dem gehen und kann nach dem meine Arbeit freigestalten, wie ich das möchte. Und das war für uns auch der mit einer der größten Antriebe, einfach keine Kalender und keinen, äh, keinen mehr im Nacken zu haben, der dir sagt, wann du was zu tun hast. Also da bin ich voll bei dir. Ja, was machst du heute? Das wäre jetzt so, stell, stell mal dein Business vor, erzähl mal, was du <lacht> tust und so die Leute auch gerne wissen, falls jemand auch irgendwie Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist ja einfach unser Business ist ja tatsächlich auch sowas, wo die Leute einfach Empathie haben müssen. Das muss passen, das muss menschlich untereinander passen. Und ich, ich persönlich sehe es halt nie so, dass du jetzt mir irgendwie einen Kunden wegschnappst oder so. Man, man sollte immer zusammenarbeiten und sich ergänzen. Und ja, hau raus, pitch dein Business bitte. Was tust du? <lacht> <lacht>
1: Da habe ich im letzten Fe äh, Interview, was ich geführt habe mit Felix schon, haben wir auch herzlich darüber gelacht, weil wir beide nach so langer Zeit immer noch keinen genauen Begriff dafür haben, was wir eigentlich tun, wer wir eigentlich sind. Ich kann nur sagen, ich unterstütze, berate und ähm, informiere über Podcasts beziehungsweise biete meine Unterstützung an für die Nachbearbeitung von Podcasts, kümmere mich um das Marketing, die SEO-Optimierung, eine Konzeption, oder auch einfach nur rein beratend für Menschen, die sagen, hey, ich will alles selber machen, aber ich will jemanden, der mir sagt, wie ein Mentor, was ich zu tun habe oder wo Fehler sind, wie ich besser machen kann. Das ist das, was ich mache.
0: Ja, dann machst du. Ja, sind wir ja, wie gesagt, zu 90 Prozent überschneiden sich unsere Themengebiete. Von daher, ich weiß, was du machst. Und wer es nicht weiß, dem äh, werden wir gerne deine Kontaktdaten unten nochmal in die Shownotes schreiben. Der kann sich gerne bei dir melden und kann sich das dann nochmal im eins zu eins Gespräch erklären lassen.
1: Yeah. Das ist ja auch das Schöne in der Podcast-Branche, dass es so ein Miteinander ist, dass wir halt beide in der gleichen Branche sind, auch gleich genauso mit dem Felix, da aber jeder so einen anderen Bereich abdeckt beziehungsweise eine andere Expertise hat. Der eine ist mehr lokal vor Ort mit den Unternehmen und möchte mit denen noch einen Kaffee trinken und mit denen ähm, die ganzen Themen durchsprechen und auch das Setup aufbauen und die Nachbearbeitung machen. Und wir sind beide mehr so remote first. Wir zeigen euch oder dir, wie du deinen podcast startest und alles drumherum wieder, das alles gestaltest und machst, rein über den Laptop und über Hilfsmittel, die wir
0: euch zu, oder dir zu angeben. Ganz genau. So sieht's aus. Vor allem, weil ich halt persönlich der Meinung bin, dass du speziell jetzt für so Sachen einfach keinen, ja, das ist vor Ort einfach nicht mehr unbedingt notwendig. Und es sind halt viele, die dann halt auch äh, ja, F Flugreisen teilweise zu ihren Kunden machen, um denen dann zu erklären, und du brauchst es nicht. Also das sind, ehrlich gesagt, das sind Sachen, die brauchst du im 21. Jahrhundert nicht mehr. Da kann man auch ein bisschen auf die Umwelt achten und kann sagen, okay, den Weg spare ich mir. Da tut es auch ein Zoom-Telefonat oder ein ganz normales Telefonat. oder ne. So, jetzt bist du aber auf Bali unterwegs. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen was über Bali hören. Mhm. Du bist ja jetzt schon einige Zeit da. Und ähm, ja, ich sag mal, ich schätze mal, es ist äh, kulturell auch ein, ein krasser Gegensatz jetzt zu äh, Europa oder speziell auch Deutschland. Ja, erzähl mal ein bisschen was über den Ort. Wie machst du es da mit dem Arbeiten? Äh, hast du ein Hotelzimmer, hast du ein Airbnb, schläfst du mit der Hängematte am Strand oder wie kann man sich das vorstellen? Ich selbst war noch nie auf Bali. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne auch nur die ganzen Berichte aus dem Internet und ähm, jetzt kann ich ja mal Live-Infos abgrasen. <lacht>
1: Ja, also aktuelle Situation ist so, dass Bali die Preise wohnungstechnisch und auch für andere Güter wie Fortbewegung ähm, so an New York oder London angepasst haben. Also hier ist momentan, alles ist extrem teuer, teurer als in Deutschland teilweise, weil super, super viele Ukrainer und Russen durch den Krieg hier hinkommen und den Markt komplett überfluten. Um, Willen, die wurde früher, sage ich mal, für eine drei schlafzimmer villa mit einem 10-Meter-Pool oder so, hast du 1.500 Euro bezahlt im Monat. Cool, kann man bezahlen, zu zweit ist wunderbar oder zu dritt sogar noch, noch günstiger. Diese, genau diese Villa kostet momentan so an die 7.000, 8.000 Euro im Monat. Und für Bali-Verhältnisse ist das kompletter Bucher Wann und ob sich das wieder beruhigt, kann ich nicht gerade sagen. Um, wir sind noch hier, haben... Hier so eine kleine Unterkunft, das ist so ein Ein-Zimmerraum mit einem Badezimmer dabei und einer Schertküche, die ein bisschen was abseits steht. Und wir sind hier in so einem Komplex aus fünf, sechs diesen, von diesen Häusern. Das ist hier so relativ der normale Standard. Wenn du ein bisschen mehr bezahlst, hast du auch eine eigene Villa. Ein Schlafzimmer, zwei, drei Schlafzimmer oder teilweise bis zu zehn, 12 Schlafzimmer. Bezahlt aber auch ein bisschen mehr dafür. Wie gesagt, also vor Covid oder während Covid waren die Preise noch relativ normal. Da hast du... alles. Ja, 2000 Euro bezahlt, dann hast du hier eine richtig geile Bude gehabt und hast hier auch gelebt wie ein König. Jetzt momentan ist es halt äh, sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Man muss halt schon wirklich viel Geld mit, absurd viel Geld mitbringen. Und das, was du dafür bekommst, ist halt teilweise schon echt hart runtergekommen. Also meine Empfehlung ist gerade nicht nach Bali zu kommen, ganz besonders dieses Jahr, nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber jetzt gerade ist es halt einfach, wenn, wenn dir Geld egal ist und du es aus dem Fenster schmeißen willst, machst <lacht> Aber ansonsten gibt es so viele andere schöne Orte wie Thailand oder sonst wo auf der Welt oder auch in Kanz. Also, ja, so viel dazu. An sich ist Bali auch wunderschön, kulturell. Hinduismus, die Leute, die lachen dich an mit einem Lächeln, wo du merkst, das ist echt, das ist ehrlich. Die sind freundlich, die sind extrem höflich. Das Essen ist extrem lecker, ob normal oder vegetarisch oder vegan. Ne? Egal welche Vorlieben du da hast, es ist einfach nur super, super lecker. Und extrem günstig in den meisten Orten. Wenn du jetzt nicht, sage ich mal, europäisch essen gehst und ähm, selbst dann bezahlst du halt für eine Pasta oder so 8-9 Euro maximal oder für eine Pizza. Ne? Und dann hast du halt wirklich einen maximalen Euro-Standard. Ähm, ja. Und das ist auch an sich auch nur hier so im Süden, beziehungsweise an der süd ostküste Wenn du in den Norden oder nach Lovina beziehungsweise in die anderen Orte, wo es ein bisschen abgelegener ist erst, ist es auch wieder günstiger und da kannst du halt auch wunderschön surfen, ähm, tauchen, sorry, surfen ist im Süden, im Lowenar im Norden ist tauchen. Oder andere Aktivitäten machen. Oder du fährst halt möglichst mal auf den Mount Batur. Das ist hier so ein aktiver Vulkan. Den, den kannst du besuchen. Dann kannst du in den Bergen auch in die, in die local Dörfer, wo wirklich Balinesen sind, die auch nur Balinesisch sprechen. Weil Indonesien hat genauso viele Sprachen oder teilweise auch Slangs, wie es Inseln gibt. Das sind hier irgendwie über 3000 Inseln. Die genaue Zahl weiß ich leider gerade nicht, müssen ich jetzt lügen aber jede Insel hat seine eigene Sprache und teilweise in den Inseln verstehen die sich unter anderem noch, mal, noch nicht mal mit untereinander. Weil das eine Dorf hat einen anderen Zlänge als das andere Dorf. Das ist ganz lustig. <lacht> ja. Und ja, zum Thema Bali, was ähm, man hier noch so erleben kann. Also es gibt auf jeden Fall so Highlights wie Galungan und Kuningan. Das, ist so, das war jetzt Januar und Anfang Februar oder Ende Januar. Das sind so die höchsten Feiertage hier in Indonesien, weil die haben ja andauernd irgendwelche Zeremonien in irgendwelchen Tempeln für irgendwelche Götter, für die für irgendwelche Dinge zuständig sind. Und wenn man mal wirklich Bali richtig Highlights sehen möchte, was die Zeremonien angeht, was die Kleider angeht, was diese ganzen Bilder angeht, die man auf Instagram und so weiter sieht, von den Straßen behangen und so weiter, dann im Januar zum Kuningan und Galongan hierhin zu kommen. Ist auch eine recht günstige Reisezeit. Also Dezember ist so absolut überfüllt und teuer, weil die Indonesen selber alle dann Urlaub machen und der Rest von Indonesien außerhalb von Bali ist halt komplett muslimisch und für die ist das selber so ein absolutes Highlight, mal nach Bali zu kommen und hier Urlaub zu machen. Jetzt gerade wüsste ich jetzt nicht, was ich noch zu Bali sagen soll. Wie
0: machst du es dann mit dem Arbeiten? Bist du, arbeitest du im Zimmer oder weil man hört immer viel, dass die, dass die Leute sich dann irgendwie da im, im Coworking-Space verschanzen, damit die dann unter sich sind? Oder?
1: Ja, also es gibt, es gibt hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Coworking-Spaces, wo du arbeiten kannst. Diese Coworking-Spaces haben auch teilweise private Räume, wo du dann Meetings halten kannst, dass das nicht so ein großer ha Saal ist oder so eine Halle. Und das Internet ist da meistens sehr, sehr, sehr stabil, weil das hier auch manchmal der Fall ist, dass jemand eben so, eine halbe Stunde oder so der Strom ausfällt oder das Internet weg ist, weil irgendeiner auf der Main Road wieder gegen den einen Pfahl gefahren ist, wo auch das, äh, das Internet dran hängt. Das ist auch wo du denkst, ey, ist das wahr. Ja, aber Coworking Spaces gibt es hier einige. Es gibt viele Leute, die arbeiten da, weil die einfach in ihrer Unterkunft keine Möglichkeit haben, einen anständigen Tisch zu haben. Haben wir hier bei uns auch. Wir haben hier so Tische, die sind wie Kinder. Also wenn ich, ich kann da nicht dran sitzen. Meine Beine kommen nicht unter den Tisch drunter, sondern ich knall dann vorne gegen die Schublade. Und deswegen haben wir uns hier ähm, einen elektrischen Tisch besorgt. Der kostet uns im Monat so 50 Euro. Und der fährt, uns, ja, der fährt uns rauf, der fährt uns runter. Da können wir im Stehen, im Sitzen, arbeiten. Genau die richtige Höhe. Das ist hier sowas äh, Luxus, würde ich jetzt glatt sagen. <lacht> ja, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, woanders zu arbeiten. Ob zu Hause, ob die Leute irgendwo im Caché sitzen. Also an sich sitzt überall irgendjemand mit dem Laptop. Nur nicht, was man immer denkt, am Strand. Das macht keiner. Das ist so, da setzen sich Leute sich fünf Minuten hin für ein Foto, aber das macht kein Mensch. Die setzen sich nicht in die Bullenhitze, die setzen sich nicht an den Strand ins Café oder so oder an die Main Road. Das ist einfach schwachsinnig hier. Oder allgemein. Das macht keiner, der wirklich äh, ernsthaft arbeiten möchte. Also kann man damit mal aufräumen mit diesem Mythos. <lacht>
0: Naja, ähm, dieses, äh, dieses Bild von digitalen Nomaden am Strand, der äh, eigentlich ja nur rumhängen will und nichts arbeiten will, wie ihn auch gerne viele äh, Arbeitgeber dann im Kopf haben, das, äh, ja. Ja. kennt man, das ist tatsächlich nicht so, das kann ich auch bestätigen ähm, setzte, auch, auch wenn wir hier mit dem Camper unterwegs sind und wollen uns irgendwie draußen vors Auto setzen, dann, dann siehst du nichts mit der Sonne, dann weißt du nicht, wie du den Laptop vernünftig, das ist völlig, völliger Blödsinn, also wenn, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie auf dem Tablet ein bisschen was surfen will, ist es Humbug das macht, wie du schon sagst, das macht keiner, der, der ernsthaft und, und gewissenhaft arbeitet, das ist Blödsinn, ja, ja gebe ich dir völlig recht aber was vielleicht auch mal ganz interessant wäre, du sitzt auf Bali, arbeitest du ausschließlich für deutsche Kunden oder bist du da auch europäisch aufgestellt oder international sogar? Bisher nur ähm, europäisch beziehungsweise im Dachraum. Also ich habe österreichische Kunden und
1: deutsche Kunden. Ähm, Ziel ist auf jeden Fall auch der, für die, die es interessiert, Österreich und Schweiz Podcast mehr bekannt zu machen, weil da ist das echt noch irgendwie so ein Nischenthema. Es kommt langsam. In Deutschland ist der Buben total da. Aber Österreich, Schweiz ist auf jeden Fall ein hoch, hoch interessanter Markt, beziehungsweise auch die Leute am Bock. Nur gibt es zu wenig Anbieter, die sich darum kümmern, beziehungsweise auch Leute, die da in, an dem Thema Podcast Interesse haben, weil, ja, ich sag mal, Schweiz hast ja teilweise auch Schwitzerdeutsch und da ist das dann mit ähm, Deutsch sprechen dann schwierig oder die haben da keinen Bock drauf, die wollen lieber Schwitzerdeutsch hören. Ja, und Österreich gibt es das, denke ich mal, auch in bestimmten Regionen, dass dann halt ein bisschen der Slanghaus kommt und die Leute da eher dran interessiert sind als einfach einen hochdeutschen Podcast.
0: Ja, ja gut, klar. Kommt, kommt ja immer drauf an, was, was die Leute ja mit ihrem Podcast vermitteln wollen, was sie rüberbringen wollen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ja, ein Publikum aus dem Dachraum ansprechen will, dann bringt es mir halt nichts, wenn ich im Schwitzerdisch spreche. Möchte ich aber einen nationalen Podcast machen, dann klar. Definitiv würde ich auch jederzeit. genauso, Wenn ich ein Kölner wäre dann und ich möchte gerne einen Podcast über Köln und für Köln machen, würde ich auch versuchen, dann natürlich mit diesem klassischen Kölner Dialekt zu sprechen. Ja. Ganz ganz klar. Wie äh, organisierst du dich auf Bali mit der Arbeit? Wie, machst, wie funktioniert das bei dir zum Beispiel mit einer Kundenakquise? Ich meine, du hast auch ein, ja, wir haben jetzt hier bei uns, wir haben eine Stunde zurück zur deutschen Zeit, wir haben jetzt Viertel nach zwölf. Wie spät ist es gerade bei dir? Wie, wie, wie organisierst du das mit Zeitverschiebung und so weiter?
1: Dadurch, dass es nach Osten geht, für dich ist es ja auch ein bisschen in, ähm, also es ist ein bisschen Einfluss, für mich auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil wir hier sieben Stunden in der Zukunft sind. Deswegen lege ich meine Meetings immer auf den Nachmittag bis abends und arbeiten kann ich für mich so, wenn ich morgens aufstehe um sieben oder so oder halb sieben, trinke ich einen Kaffee, Frühstücke unter Umständen und dann mache ich halt meine Aufgaben oder beantworte E-Mails, Nachrichten die dann wiederum erst nachmittags, abends nach meiner Zeit beantwortet, wiederum beantwortet werden. Aber dann kann ich nochmal darauf reagieren. Dann ist direkt der Austausch da. Ja, wie gesagt, wenn du in den Osten gehst, ist es haben wir die bei digitalen Nomaden immer wieder so ein sehr interessantes Thema. Es ist sehr, der O-Ton ist Vorteil. Osten ist Vorteil, wenn es in den Westen geht, Richtung Amerika, Lateinamerika und so weiter, ist es oft sehr mies, weil Meetings führen da fast gar nicht möglich ist, außer du bist jetzt, sage ich mal, 21 Uhr nachts. 1 Uhr nachts führst du dann Meetings mit den Leuten in Deutschland, weil dann bei denen der Tag startet oder der Tag läuft. Und ja, da bin ich halt sehr gesegnet, dadurch, dass es Indonesien oder Südostasien ist, ähm, kann ich das sehr relativ einfach gestalten für mich. Wie gesagt, gibt doch mal Ausrisse dann muss ich abends um 21, 22 Uhr ein Meeting halten, aber das ist nicht die Norm.
0: Ja, das Problem kenne ich. Wir haben eine sehr liebe Kundin in Kanada sitzen mit der... Da kommen auch immer mitten in der Nacht dann die E-Mails, die wir dann morgens beantworten. Wir versuchen dann einfach alles so weit vorzudatieren, dass wir dann nicht irgendwie in, in Zeitprobleme kommen. Aber das passt auch, das funktioniert. Also Wille ist es auf jeden Fall ein Weg.
1: Ja, es ist immer nur so ein bisschen ähm, Selbstorganisation. Ne? Also wenn wir uns beide Seiten sich selber organisieren und da so einen gleichen, gleichen Fahrplan haben, gleiche Denkweise, dann ist das alles machbar. Ich habe auch teilweise eine Kundin, ähm, die ist, Manchmal ein bisschen chaotisch, dann kommen dann halt bei mir 21 Uhr abends ähm, Nachrichten. Hey, kannst du einen Podcast für mich, eine neue Episode rausbringen? Ähm, ja, ich habe da aber ein Spezialthema, das müsste morgen online gehen. Geht das? Dann sage ich, gar kein Problem, mache ich dir. Dann gehe ich pennen, stehe morgens auf, mache ihr das fertig. Und dann, wenn bei ihr der, in Deutschland der Tag losgeht, ist die Episode soweit ich vorbereitet. Und dann musst ich mir nur noch sagen, wenn sie mir das noch nicht vorher gesagt hat, wann es denn online gehen soll. <lacht>
0: Naja, das kann auch Zeit, kann auch Vorteile haben mit der Zeitverschiebung, ja. definitiv. Wenn man es halt weiß, für sich zu nutzen. Ja. ja. Sind aber halt auch Sachen, die, die, ja, musst du als, als, als Selbstständiger und halt speziell dann auch als digitaler Nomade, musst du die halt für dich lernen und ja, vernünftig umsetzen, sag ich mal. Mhm. Ja, A ah, und du ist einfach Agilität und Flexibilität. Meine Freundin
1: beispielsweise, hatte eben noch ein sehr wichtiges Meeting. Fünf Minuten vorher ging der dreimal der Strom aus hier. Ist einfach der Saft abgedreht worden und dann ist sie dreimal raus und hat dann gesagt, ja hey, Leute, ich brauche Strom, ich brauche Internet und so weiter. Und ähm, im Endeffekt hat es dann auch geklappt, aber es hat dann so mit zehn Minuten Verzögerung gestartet. Ist manchmal leider, wie es ist, aber da musste man halt schnell schalten und, und im Worst-Case-Szenario... Hätte sie auch irgendwo mal eben schnell woanders hinfahren müssen, ist Café, daran einen den Laptop aufklappen, um daran das Meeting zu führen. Das gehört hm. zum digitalen Nomadentum auch dazu. Kein stabiles Internet oder Stromausfälle.
0: Ja, die Probleme können wir natürlich auch. Für Stromausfälle eher weniger, aber wir haben es halt auch so gemacht, ich habe als Backup noch so eine, so eine äh, tragbare Powerstation dass ich dann halt immer noch, äh, ja, das ist halt, ne wenn du mit dem Camper unterwegs bist, hast du noch ein bisschen andere Möglichkeiten. Äh, wenn du jetzt da so ein Teil mitschleppen müsstest, das wiegt so viel wie, ne, wie eine Bierkiste. Das, ähm, ja, wird schwierig. Dann ja, stehst <lacht> du mit der Batterie am Flughafen, was ist das? <lacht> genau, genau, deswegen, deswegen. Ja, mit dem Stromausfall ist auf jeden Fall spannend. Also, da würde ich, glaube ich, auch nervös. <lacht> Aber habt ihr denn nicht auch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, äh, ich lade jetzt irgendwie das Notebook nochmal über eine Powerbank auf oder sowas? Oder spielen da, spielt da die Technik nicht mit?
1: Doch, doch, klar, das geht. Kriegen wir, haben wir auch einen, also Dahingehend sind wir ausgerüstet. Es ist halt nur, wenn der Strom ausfällt, fällt auch das Internet aus. Und wenn dann ganz blöd ist, dann fällt hier auch das Internet in der ganzen Region aus. Da muss man eben eine Viertelstunde fahren, bis du wieder Internet hast. Aber meistens ist es halt nur mal eben kurzer Stromausfall und dann ist es irgendwann wieder da oder Internet ist mal kurz weg und meistens können wir uns auch mit mobilen Daten helfen, weil Südostasien ist das einfach nur schön, Der, hast du irgendwie 50 Gigabyte und hast dafür 10 einen Zehner bezahlt, hm. in Euro, 10 Euro bezahlt ja. für 50 Gigabyte, das musst du erstmal geben und dann hast du wirklich 5G, das ist, das ist wirklich, wirklich gut
0: da kann sich Deutschland, glaube ich, ein paar Scheiben von abschneiden.
1: <lacht> das,
0: ist gewollt, das ist gewollt in Deutschland.
1: Ja, Schikane.
0: vermutlich, vermutlich. Also ich habe jetzt auch den Fall, ich bin ja jetzt zum Beispiel über vier Monate nicht mehr in Deutschland gewesen und ich bin jetzt von meinem Mobilfunkanbieter aus dem Roaming geschmissen worden. Das heißt, wenn ich jetzt übers Handy rein will, dann zahle ich 2,15 Euro ungefähr pro Gigabyte, was ich dann verbrauchen würde. Bloß zusätzlich zu meinem Vertrag. Weil, ja, weil die deutsche oder die, die europäische äh, Roaming-Vereinbarung halt sagt, dieses äh, Roaming mit einem mit deutschen Vertrag im Ausland läuft maximal vier Monate. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich halt jetzt rausgeschmissen worden. Aber Gott sei Dank läuft mein Vertrag eh zum Ende Februar jetzt aus und dann ist das Thema für mich vom Tisch. Ich bin jetzt erstmal wieder auf Prepaid-Karte und ja. Internet habe ich ja gesagt, haben wir gelöst jetzt über, ja. äh, über Starlink, dass ich mir da halt keine Sorgen machen muss. Aber Was für mich vielleicht
1: Punkt. auch für die Zuhörer interessant wäre, ähm, die, das Unternehmen heißt Free, also frei, fr.fr, fr, Webseite. Da kriegt hm. man französische SIM-Karten mit auch, boah, ich glaube, es waren 50 oder 100 Gigabyte oder so in einem Dreh für einen Schnapperpreis kann man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr direkt nach Deutschland bestellen, aber mit so ein paar Knitschen und irgendwegen, wenn man es schon wirklich will, kann man sie auch noch bekommen. Und dann hast du eine SIM-Karte, die in Deutschland funktioniert, mit der du telefonieren, SMS, äh, ja, Internet sowieso hast und damit zahlst du halt so deine 10, 15 Euro. Also für die, die Interesse daran haben, Free FR.
0: Okay, ist das äh, ist das dann vertraggebunden oder? Die haben beides Verträge und noch Prepaid. Okay. Ja, wir haben also sim karten -mäßig, wir haben uns damals auch in Skandinavien, in Finnland eine SIM-Karte gekauft, unlimitiertes Datenvolumen für den kompletten skandinavischen Raum oben, sprich Norwegen, Schweden, Finnland, Litauen und Estland. Ne, Lit Litauen? Lettland und Estland, so. Mhm. 30 Euro, prepaid. <lacht> Von daher brauchst du Deutsch, kannst du Deutschland in der Hinsicht total vergessen. Ähm, aber... Wo oh, zurück zum Thema kommen, wir schweifen schon ja. ähm, wieder ab. Wenn jetzt jemand wirklich da steht, weil ich habe zum Beispiel ein Video auf TikTok veröffentlicht und da hat dann jemand drunter geschrieben, so nach dem Motto, ja, ich das könnte ich nie machen, ich bin ja nur Mechaniker. und ne Also du hast halt richtig gemerkt, dass er von, von sich aus selber, da fehlt halt so richtig das Selbstwütgefühl dahinter. Und die Leute glauben auch nicht an sich selber, einfach weil es halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, weil sie es halt eingeprügelt gekriegt haben, ne? ohne, ohne Studium bist du nix und nur, nur Hauptschulabschluss bist du nichts. Einfach dieses dieses Negative, was die Leute in sich drin haben. Hast du, sagen wir mal, drei Tipps für jemanden, der der jetzt auf dich zukommt und sagt dann so, mit dem, was ich habe, kann ich ja nichts und bin es nicht wert? Und, und, und ja, einfach so drei Tipps, wie ich mein eigenes Mindset ein bisschen aufbauen kann und, und dem ich halt wirklich zeigen kann, zu wenig gibt es nicht. Du kannst alles, was du möchtest, wenn du willst. Tipp Nummer eins, den äh, habe ich vor
1: ganz zu so langer Zeit selber in einem Podcast gehört, negative Glaubenssätze auflösen. Das bei Google eingeben und dann gibt es ohne Ende Content, Informationen zu genau diesen Themen, zu diesem Punkt. Ähm, ich habe es selber gemacht und es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mir das auch aufzuschreiben, negative Glaubenssätze aufzulösen, die wir uns selber einreden, einge, eingetrichtert bekommen haben und, 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 und. Ganz besonders, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe da nicht die Qualifikation, die Fähigkeiten zu. Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, umgib dich mit Menschen, die dich fördern, die dir nicht sagen, kannst du nicht, geht nicht, lass das sein, mach das nicht. Und wenn es die eigene Familie ist. Meine Familie lacht mich selber heute noch so manchmal ein bisschen aus, aber auf der anderen Seite sind sie, stehen sie trotzdem hinter mir. Ähm, weil sie sehen, was ich für ein Leben führe und dass ich das geschafft habe. Anfangs haben die gesagt, ja, Sicherheit, bla bla, Rente und so weiter. Umgib dich mit Menschen, die dich fördern, die dir, die dir sagen, ja, geil, coole Idee, mach das. Und ganz besonders, wenn es der engste Kreis ist, Partner, Partnerin. Und wenn ihr die nicht hasst, dann such dir Menschen, die dich fördern beziehungsweise ähm, dir ein anderes, andere Glaubenssätze geben. Ja. Also das ist essentiell sich mit Menschen zu umgeben, die die, die so ticken wie du. Ähm, beste Beispiel, wir haben jetzt auch eine, eine Freundin von meiner Freundin, eine Jugendfreundin von ihr, die ist jetzt gerade hier auf Bali, die hat ihren Job gekündigt, die hat keine Perspektive, die hat jetzt äh, ein Programm gestartet bei der Christine Holm, für ähm, ähm, virtuelle Assistentin zu werden, so von Null auf, wie werde ich virtuelle Assistentin mit allem drum und dran und die macht das jetzt startet damit jetzt und ist jetzt hier zwei Wochen mit der Kla um mit meiner Partnerin zusammen diese Themen auch zu besprechen und da auch einen Einblick zu bekommen und auch das Mindset dafür zu bekommen weil sie selber sagt mein Umfeld die bremsen mich die ziehen mich runter die sagen lass das sein du schaffst das nicht du kriegst das nicht hin die Frau ist jetzt hier die sagt ich habe da auf die Scheiße keinen Bock ich will das also gebe ich umgebe ich mich mit Menschen die das selber machen oder mich da auch fördern und der dritte Punkt ist, glaub an dich selbst. Also Selbstwert und Selbstbewusstsein hat nichts mit Ego zu tun, sondern ist einfach nur, wie stehst du zu dir selbst? Und da gibt es auch unglaublich viel, was du im Internet oder auch über Podcasts lernen kannst. Und was für mich jetzt auch gerade ein extremes Thema ist, ähm, ich habe selber ein sehr großes Problem mit meinem Selbstwert, mit meiner ähm, Selbstsicherheit, sage ich mal, und weil ich auch so introvertierte Züge habe und, 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 Geschichte. Und mache deswegen auch mittlerweile eine Therapie. Und es ist nicht schlimm oder negativ, über eine Therapie zu machen und zu starten. Und auch wenn andere, wenn du die Stärke hast, mit deinem Umfeld darüber zu reden, eine Therapie zu starten, ist das schon mal wahnsinnig gut. Und auch wenn du da unter Umständen negative Rückmeldungen bekommst, mach es. Sieh zu, es wird von der Krankenkasse bezahlt, beziehungsweise gibt es verschiedene Träger, die, ähm, die machen was und ich kann es nur jedem empfehlen, der Probleme mit Selbstwert und Selbstbewusstsein hat. Lasst es sein. Macht kein Coaching bei irgendwem, der, der das seit einem Jahr macht oder so. Oder von irgendwelchen wannabe gurus Davon habe ich hier auf Bali genug. Die verkaufen dir alles. Aber die helfen dir nicht, dein Problem zu lösen. Sondern da hilft wirklich, eine Therapie zu machen. Und diese Themen dann auch wirklich aufzulösen. Ja, das wäre dann so der dritte Punkt. Weil ich auch durch die Therapie gemerkt habe, dass ich äh, mich selber blockiere, mich selber boykottiere und ausbremse. Und das, ähm, in dem Prozess bin ich gerade, das aufzulösen. Ja.
0: <lacht> ja. Stark. Starke Worte. Ganz, also gut ab. Danke. Okay, ich glaube, ja. ja. Ja, zu dem Thema äh, hier, wannabe-Coaches, wie du so gesagt hast, da haben wir auch schon in der in vorherigen Podcast-Folge schon mal gesagt, also, die meisten Coaches, die irgendwie äh, sich da hinstellen und dir sagen, ich mache dann innerhalb von zwei Wochen, bringe ich dich auf einen Monatsumsatz von 15.000. Ja, die, die, das ist halt so. Die, die meisten versuchen sich erstmal mit als, als digitaler Nomade selbstständig zu machen, um dann mit digitalen Nomaden ihr Geld zu verdienen. Ja. Und da bin ich auch voll bei dir. Also äh, arbeite lieber an dir selbst, als äh, jemandem Geld zu geben und immer zu erwarten, dass irgendjemand anders Probleme für dich löst. Also
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das härteste ist da, was ich bisher kenne: ähm, 22-jährige Life-Coach, die zeigen dir, wie du dein Leben führen kannst. Da denke ich mir, ey. <lacht> <lacht> war dann leider da gar nicht. Also, ist, ist, tut mir leid, kannst du es nicht ernst nehmen?
0: Ja, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich. Nee. Ja. Also da bin ich, bin ich auch voll bei dir. Ja, dann fällt mir jetzt sonst gerade auch tatsächlich erstmal gar nicht großartig weiter ein. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar dafür, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und dass du uns auch deine Story erzählt hast. Und wir machen es ja so, dass wir zum Schluss unserer Interviews immer drei spontane Fragen haben. Die erste okay. hängt immer die gleiche. Die anderen zwei, die ergeben sich meistens aus dem Gespräch raus. Und bei dir habe ich jetzt auch schon noch zwei andere gefunden. Die erste spontane Frage, einfach gar nicht großartig drüber nachdenken, sondern versuch einfach rauszuhauen. Kann, kann eigentlich nichts Falsches bei rumkommen. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Freiheit? Jeden
1: Tag aufstehen zu können, wann ich möchte und ins Meer springen zu können. <lacht>
0: Geil, schön. <lacht> ähm, zweite Frage zielt ein bisschen auf deinen Werdegang hin. Wenn du jetzt mit dem Wissen von heute nochmal alles so nochmal machen könntest, was würdest du anders machen? schulische Laufbahn und die Ausbildung.
1: Komplett andere komplett andere Richtung einschlagen von Anfang an, ja.
0: Und wenn du, also ich habe so verstanden, dass ihr jetzt noch eine gewisse Zeit lang nur noch auf Bali seid und dann mhm. wahrscheinlich auch Richtung, Richtung Frühsommer dann wieder zurückkommt nach Deutschland. Mhm. Wo würdest du als nächstes hinfliegen, wenn Bali nicht die Option wäre? Oh, das ist schwierig. Weil ja, genau in dem Prozess hängen wir
1: gerade. Ähm, ja, okay. Fort Ventura ist gerade so sehr scharf, also sehr stark auf dem Schirm. Ähm, der Süden von Portugal und ähm, Costa Rica.
0: Oh, spannend. Okay, Costa Rica ist spannend, das klingt spannend. Sehr cool. Gut, dann ähm, danke ich dir nochmals, viel, vielmals für deine Zeit, deine Informationen, also sprich deine Website und ähm, wo möchtest du am liebsten hin verlinkt werden, LinkedIn. Oder oder, Hatecorp, oder?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Wo, 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 was macht denn Sinn? Also, ich würde dir einfach die, meine Linksseite geben. Da kommt man dann auch sowieso zu allen Social Media Kanälen. Ja. Ich glaub, einfach nur meine Linksseite. Da kommst du zur Webseite,
0: zu den Social Media Kanälen und, 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 und. Dann machen wir das. Dann ich verlinken wir dich so. Schreiben. Falls sich irgendjemand kontaktieren möchte, verlinken wir dann alles unten in den Show Notes. Und wir machen es auch immer so: Das letzte Wort hat natürlich der Gast. Was möchtest, Also wenn du unseren Hörern gerne nochmal was sagen möchtest, dann äh, ist jetzt deine Chance. Und ansonsten bedanken wir uns nochmal vielmals für das Interview und sagen schon mal, wir hören uns remote on road. Ja,
1: ich danke dir, Tim, für der, die Möglichkeit, zu Gast gewesen zu sein in deinem Podcast und auch für deine Zeit. Und euch allen da draußen wünsche ich auch Ganz viel Mehrwert. Ich hoffe, ihr habt was oder konntet was aus dieser Episode mitnehmen und auch für euch mitnehmen und umsetzen, dass ihr wirklich auch in die Umsetzung kommt, weil, wie der Timus schon sagt am Anfang, jeder kann alles werden. Ihr müsst nur wollen. Ihr müsst nur eure Angst überwinden und das Sicherheitsdenken aus dem Kopf löschen. Ihr werdet nicht 40 Jahre lang euren Job machen und dann in Rente gehen und dann happy sein. Ihr werdet happy sein, wenn ihr Dinge tut und Dinge erlebt, die keine Sicherheit haben bzw. wo ihr keine Sicherheit haben könnt. Geht raus in die Welt, erlebt was und setzt was um. Dann werdet ihr leben und ihr werdet auch Spaß im Leben haben.